0: Buenas Corillo y Curiosidad Científica Una semana más aquí trayendo las maravillas del universo Con ustedes le habla a su host Agustín Valenzuela Y recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast ¿Verdad? En Instagram Para que se enteren de muchas más maravillas Y no solo eso Corillo Les vengo a hablar de PR Sin Filtro ¿Qué ¿Quién es PR Sin Filtro? PR Sin Filtro es una compañía básicamente de mercadeo digital que te puede ayudar con tu negocio, marca personal y podcast sobre todo. Ellos te pueden crear tu intro, tu outro, la imagen de tu podcast, ¿verdad? O, 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 o tu página web. Cheque hasta PRsinfiltro.com para que veas todo eso. Y no solo eso, también PR Sin filtro es parte, ¿verdad?, de la red de podcast en la que se encuentra el pocket. ¿Qué ¿quién es el pocket El Poké es un podcast con Ana Resto. Busquen a Ana Resto en todas las plataformas. Es un podcast de finanzas, ¿verdad? Eh, para que te ayude a ti a bregar con tus finanzas y mejorar. Para que tengas unos ahorritos para de vacaciones, mi gente. Eh, incluso en esta época de, de taxes Ana Resto está bregando todos los taxis. Si tú necesitas ayuda con tus taxes o no lo has hecho todavía y estás medio atrás, comunícate con Ana Resto o busca a Ana Resto y el Poké. ¿En dónde? Pues en la red de podcast ¿Y cómo Agustín? Pues en prsinfiltro.com slash podcast, mi gente ¿Y saben qué más se encuentra ahí? Café en Mano Podcast Otro podcast maravilloso Corillo con mi panita Juan Don Juan del Campo en todas las plataformas Escríbelo a Juan, que él es de, parte de la red de podcast, ¿verdad? De, 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 de. ¿Vieron cómo habla? parte de la red de podcast y parte de PR sin filtro que te pueden ayudar con tus cositas y todo lo que tú necesitas para mejorar tu programa y todas esas cosas así maravillosas ya tú sabes, café en mano el poke y curiosidad científica somos parte de esa red de podcast, vayan chequénselo y ahora vamos al capítulo como dice Marie Curie en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, y buscar la manera de aprender que más le divierta. <tose> Grant Tyson dice, Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Para ustedes, esto es Curiosidad Científica Buenas Curiosidad. Buenas Curiosidad Científica, otra semana más y pues ya no les voy a hablar mucho aquí porque ya hay un intro anterior, para que sepan en todos los demás capítulos, si no quieren escucharme, hacer el medio intro que siempre digo de en como dos minutos para antes ¿Y por qué dos minutos? Porque alrededor de dos minutos que dura ese intro, y después de esos dos minutos viene la música súper brutal de mi intro. <ríe> Cori, yo con ustedes, yo soy Agustín Venezuela, su host, y en el día de hoy estoy acompañado por Limari Ortiz. Bienvenida, Limari.
1: Hola, Agustín, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Tú sabes que estoy bien. Vuelvo <ríe> contigo. <ríe> Esto
1: es lo que nos hace la cuarentena.
0: <ríe> Verdad. <ríe> Corillo, el día de hoy, el día de hoy es un capítulo especial porque pues a veces yo me canso de estar escuchando, eh, escuchando, no, era para allá, que disparate, hablando, hablando de estas cosas yo solo. Mentira, mentira, no me canso, en verdad me gusta un montón. Actually yo creo que utilizo esto como una excusa para todas las semanas sentarme a leer cosas que me gustan y pues no, 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 eso es para el capítulo, por eso es que estoy aquí.
1: Y cuando no me quiere hablar y quiere encerrarse en el cuarto. <risa>
0: Corillo. El día de hoy vamos a hablar de algo, un fenómeno que es un poquito misterioso. Yo digo que son los aliens, pero la gente. La gente no. Eh, nada, Corillo. Hoy vamos a hablar de un fenómeno, un fenómeno conocido como el gran atractor. Lo cual estábamos hablando del fenómeno, yo y Limari. Y, y nada, este aprendí otra cosa que no sabía del Gran Atractor, como que yo quería traer este temita hace tiempo porque es un tema medio sencillo, pero es, es interesante porque hay muchas cosas entre manos, como que algunos físicos lo describen de una manera y otros físicos dicen que no sabemos lo que es. Como, por ejemplo, incluso hasta el nombre del Gran Atractor le dicen el Gran Atractor y... O el Muro. El Muro. El Muro. El Muro. Yo nunca había escuchado eso del muro. Hasta ahora.
1: no y, y buscando información nos dimos cuenta que hay mucha información que es bien similar, que es repetitiva. Pero hay otras que es bien diferente y al mismo tiempo no hay suficiente información al respecto.
0: Sí, sí, sí. Eh, Corillo, ¿qué sucede? Vamos a empezar un poquito como que con la historia de cómo nos dimos cuenta, ¿verdad? De, de este gran atractor y lo que es, ¿verdad? Obviamente... La palabra atractor, ¿verdad? Viene de atracción, de algo que atrae, ¿verdad? Como esos ojos bellos.
1: <risa>
0: <risa> Corillo. Corillo, pero para la década de los 70, eh, se estaban haciendo muchos experimentos de, de radiación de fondo de microondas. ¿Qué es la radiación de fondo de microondas? Para que ustedes sepan, eh, en nuestro cosmos, ¿verdad? En, en, en nuestra... Eh, en el fondo, en el background del universo, hay una radiación que, que está en todo el cosmos, ¿verdad? En el universo que nos, nosotros nos podemos dar cuenta como que de cierta temperatura del universo. ¿Por qué? Por la gama de colores de la radiación. Eh, en otros capítulos ya yo he hablado de los rangos de luz y, ¿verdad? Y, y este grupo de, de, de ese campo de micro, ¿verdad? De electromagneticidad. Y en ese campo de electromagneticidad hay unos rangos de luz, ¿verdad? Desde gamma ray, X ray, V, todas esas cosas, hasta microondas y, y ondas de radio. ¿Qué sucede? Esa onda, mientras más alargada la onda, ¿verdad? Mientras menos se repita la onda, como quien dice, básicamente está poniéndose más débil, va cambiando también su color, el color de esa onda. Son mientras más alargada la onda, o más débil, como lo quieran poner, el color de la onda es más rojizo, ¿verdad? Más color rojo. Cuando el color de la onda es más azuloso es porque eh, la información, ¿verdad? Esa luz, esa ese, de ese campo electromagnético o viene de más cerca o tiene más energía. Porque la onda se repite más, o sea que la onda es más corta o se repite más, o sea que tiene más energía, pero ese color es como azuloso. ¿Qué sucede? Para la, la década de los 70 por ahí, si no me equivoco,
1: uh -huh.
0: Limari tiene mucha más información en esa parte que yo. Eh, los científicos están estudiando, ¿verdad?, la, la, reci, el recién descubrí, eh, de la recién descubierta radiación de fondo de microondas, ¿verdad?, que una señal de radio muy uniforme que llega hasta nosotros desde las direcciones, de, ¿sabes? desde todas las direcciones del espacio. Que eso actually fue la prueba, ¿verdad?, a lo del Big Bang. Porque en el universo debió haber estado contenido eh, en un mismo punto, en algún momento, y después se fue separando de una manera, ¿verdad? Eh, anivelada, básicamente, una manera uniforme. Y por eso es que en todas las partes del universo que miramos, esa, ese, se puede ver ese fondo de microondas que es bastante eh, even, ¿verdad? Bastante igual en todos los lados. So, se puede pensar en esta señal como un débil brillo que ilumina todo el cielo por igual, pero que no podemos ver porque pues, nuestros ojos no son capaces de detectar este tipo de radiación electromagnética. ¿Sabe? Nosotros podemos ver la luz visible, la luz visible es lo que literalmente nosotros podemos ver. Pero hay una gama de colores, verdad una gama de radiación o, o, o ¿verdad? electromagnética, de esa fuerza electromagnética que nosotros no podemos ver, pero sí tiene efectos. Eh, que incluso esa radiación esa, ese fondo de microondas eh, eh, que se ve en el, en el cosmos si tú tuvieras un televisor viejo o los televisores viejos cuando tú lo estás cambiando de un punto a otro hay una interferencia, uh -huh. esa, esa interferencia de esa radiación de microondas tú la puedes captar literalmente con un televisor claro. viejo o cuando tú estás cambiando las radio, que se oye como una frecuencia medio rara y eso es esa esa radiación de microondas que hay en el espacio, ahora Limari, cuéntanos un poquito eh, como que de la historia en, en general.
1: Pues mira, eh, antes de los años 70 los astrónomos pensaban que el universo era igual que en cuanto a la distribución de la materia. Entonces, pero hubo un descubrimiento para el año 1976 que lo que causó fue más duda porque asombró más a los científicos y a los astrónomos. Dice que fue un experimento donde se utilizó un, unos aviones espías que eran llamados los U-2 o los Dragon Lady, como le decían los pilotos. ¿Por qué utilizaron estos aviones? Porque estos aviones tenían una capacidad para, para ¿cómo es? este, sobrepasar las atmósferas, donde para, cuando usaron los, unos instrumentos llamados radiómetro diferencial de microondas o el DMR, como se dice en inglés, pues la, la, o, las respuestas o, lo, o los estudios iban a ser bien precisos. Este estudio fue hecho por, los por un científico que se llama Smut y fue el aeropuerto que se utilizó, que me llamó mucho la atención, fue en Perú. Este, ¿Por qué digo esto? Porque siempre uno, cuando habla de experimentos y cosas así, uno siempre asume que, se fue, que fueron hechos o en Estados Unidos de América o en Rusia o en China y uno nunca piensa que no, que mira, hay otros, hay otros científicos donde también se toman este tipo de... o se utilizan otros países para hacer este, este tipo de experimentos. Este, a pesar de, además de ahí, esto es lo que creo fue. Bueno, esto es
0: todo lo que creo. Es esto es lo que creo
1: que estaba leyendo algo y me perdí. Mala mía. <risa> <risa>
0: eh. Bueno. Esto lo que trajo fue más dudas de cómo en verdad el universo estaba eh, regado, ¿verdad? O, o, o en qué forma, o, o qué forma tenía el, el, el universo como tal, las galaxias, cómo se unían. Porque todo el mundo pensaba que la, ¿verdad? el universo era bastante uniforme. En, en todos lados que tú mirabas, como que había la misma cantidad de materia y se dispersaba de una manera perfecta y qué sé yo qué, pero básicamente se, de, ¿verdad? se dieron cuenta como que, ah, espérate, eh, esto no es tan uniforme como pensábamos.
1: O con un movimiento, ellos también se dieron cuenta de que el, eh, la Vía Láctea se movía, ¿verdad? Pero que el, el problema era que se estaba que se estaba dirigiendo a la a un plano de la propia galaxia y su núcleo. Por lo por tanto, todas estas observaciones con telescopio en el, ra en el rango de la luz eran visibles, eran bien inútiles, perdóname, no se podían ver. Porque había algo entre medio que interfería con, con lo que ellos podían captar.
0: Exacto, esto es que básicamente, básicamente, hay una cosa que se llama el gran atractor, pero para nosotros estudiar esas cosas es súper difícil. Ahora mismo, ahora mismo, para nosotros es súper difícil porque sí hay algo en el medio y es nuestra misma galaxia. Entonces, a lo que Limari se refiere, es, ¿verdad? Creo que eso es a lo que te refiere, es que cuando nosotros utilizamos los telescopios de luz visible, que es como el telescopio que yo tengo en mi patio, que yo miro por un hoyito y la luz que entra, que llega a ese telescopio, es lo que yo veo. Bajo el rango de luz visible que yo puedo ver. ¿Qué sucede? Al tú tener todo ese brazo de la galaxia y el centro de la galaxia y todas esas nubes, todos esos gases, gases todas uh -huh. esas cosas en el medio, hacia donde se dirige el, este supuesto gran atractor, hacia por lo menos donde nosotros nos estamos moviendo, y nos damos cuenta que todas esas galaxias, en nuestro, en nuestro grupito de galaxias, eh, que son 20 o 30 y pico de galaxias juntas, en ese, en ese eh, grupito, ¿verdad? en ese brazo de Orión, todas nos estamos moviendo hacia ese punto, hacia esa atracción. Pero no la podemos estudiar con simples eh, eh, telescopios regulares que utilizan la luz visible. Eso nosotros tenemos que reinventarnos y entonces utilizar el telescopio que tengan, eh, ¿verdad?, que, que sean eh, radio, de radio, uh -huh. que lo que captamos son señales, ¿verdad?, de sonido o radiación que no es visible, y ahí entonces entran estos aviones que tú estás hablando. Sí,
1: entonces la, la otra cosa es que sí se sabe que hay algo que está atrayendo hacia la gran, el, el muro este como se le conoce o, la, o el atractor, pero no se sabe qué hay detrás de ese muro. Porque como no podemos ver detrás de él, no se sabe si hay algo que también, que la que si la atracción es uniforme o solamente es de un lado. Entonces, una vez más, cuando uno busca información y cuando uno busca hipótesis y cuando se está leyendo, hay mucha información que, que es la misma, pero entonces no se sabe qué hay detrás del muro, porque obviamente no podemos ver detrás del muro.
0: Exacto. Bueno, para que Corillo tengan una idea, básicamente, o ¿sabes? Que nosotros vivimos en nuestro planeta, el planeta Tierra, que estamos en, ¿verdad?, un sistema solar. Pero ese sistema solar está en uno de los brazos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Esta Vía Láctea está, ¿verdad?, en ese brazo de, de Orión, básicamente. Es parte de unas 25 galaxias, a 30 y pico de, de galaxias, ¿verdad? que son más o menos 10 millones de años luz, ¿verdad? De diámetro, que cubren todas estas galaxias juntas. Y donde el centro, ¿verdad? Se encuentra entre Andrómeda y pues nuestra galaxia, básicamente. Pero es, es, esta, este grupito de galaxias, este cúmulo de, de nuestra galaxia, es básicamente parte entonces de del cúmulo, cúmulo de Virgo, que ya se encuentran ahí sobre 2.000 galaxias. Básicamente es como que está es un cúmulo local, que somos nosotros, esas veintipico, treintipico de galaxias de ese cúmulo local. Y después de ahí, somos parte de un cúmulo mucho más grande que el cúmulo de Virgo. Eh, eh, ajá, ese, ese super cúmulo, como tú dices, uh -huh. que, es al, eh, que es alrededor de, de más de 2000 galaxias, un montón de galaxias. eso parece una par. ¿sabes? Porque tú no puedes ver básicamente a través de esos muchos que digamos... Eh, pues entre todo ese grupo, desde todas esas galaxias, aparenta ser de que nos estamos dirigiendo hacia un mismo punto. ¿Qué sucede? Para que tengan una idea. Desde hace un tiempo sabemos que las galaxias se alejan unas de otras, ¿verdad? Es lo que se ha dado a llamar la energía oscura. Que para los que no sepan qué es la energía oscura, es que sigue creándose espacio entre todos. Para que no se equivoquen, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Cuando científicos y, y, y nosotros hablamos de la expansión del universo, o, o que el universo se está expandiendo a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, no es que, el, que hay una pared física que tú estiras el borde, no, 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 no. Es que entre medio de todo, entre todo el espacio y todo, se cre sigue creando nueva, nuevo universo, como uh -huh. si la tela siguieran haciendo entre medio de todo. Y si tú sumas todo el espacio entero, el cosmos entero, y en todas partes del cosmos, entre una galaxia y otra, se sigue creando espacio en todos esos puntos, pues sí es mucho más rápido que, que, ¿verdad? que, que la luz. O sea, es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Por eso es que se dice que el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. No es porque hay un borde que se estira. Es como si fuera una, una bomba, ¿verdad? un globo, que tú lo vas llenando. Y si tú pones muchos puntitos, ¿verdad? Con un marcador y pones muchos puntitos oh, eh, en el globo, ¿verdad? Pintar el globo con muchos puntitos, cuando tú empiezas a llenar la bomba, tú no ves el globo como que está en una, una circunferencia de izquierda o derecha solamente, sino que se llena
1: de, todo. de 360.
0: Sí. Y sí. todos los puntos al mismo tiempo se van alejando. ¿Qué sucede? Eso es lo que nosotros conocemos como energía oscura. Y dicho de otra forma, el espacio crece entre galaxias, ¿verdad?, dejándola entre sí. Todo se aleja, ¿verdad?, de todo, básicamente, como les expliqué. Y, ¿cómo, ¿cómo pregamos esto? Nosotros usamos el efecto Doppler. Según este, ¿verdad?, cuando un objeto se aleja, su luz se desplaza a longitud de ondas más largas, que fue lo que expliqué al principio, lo de, ¿verdad?, los color rojo. Lo del y el azul. azul. Uh -huh. Mientras más se alarga la onda... El color es más rojo, o sea, que está a más distancia o se está alejando más. Y si el color es más azuloso, es que está más cerca, ¿verdad?, Esa, ese objeto, ¿verdad?, ese astro. So, usamos ese efecto. So, según este, cuando un objeto se aleja, como les dije, pues su luz se desplaza a una longitud de onda más larga. Y en el espectro visible de la radiación electromagnética, eso significa un corrimiento al rojo. Así es que se llama que eso es la, eh, eh, la ley de Hubble, básicamente, él fue el que inventó eso en los 1930. Eh, Hubble el Científico, sabe Edwin Hubble, eh, porque está el, el telescopio, el Hubble Telescope. Por el contrario, si se acerca a la luz, verdad se desplaza de longitudes, de ondas más cortas, se tiene un color azul, pues cuando observamos cualquier galaxia, a nuestro alrededor casi todas tienden al rojo, o sea que casi todas se están alejando. Lo cual significa, ¿verdad?, eso, que todas se, ¿verdad? se mueven. Pero, ¿qué sucede? Hay una fuerza, ¿verdad?, eh, eh, una fuerza tan abrumadora de atracción que consigue mover cúmulos enteros a velocidades de vértigo. La velocidad de vértigo alrededor, si no me equivoco... O sea, cuando yo hablan de velocidad vértigo, lo que yo sé es que esas galaxias se están moviendo alrededor de 600 kilómetros por segundo, uh -huh. que son como unos 300 kilómetros de millas, o 300 y pico de millas milla por segundo, segundo.
1: Millas por segundo, millas ah,
0: sí. por so, ¿Qué pasa? A pesar de, de que el espacio se empeñe en disgregarlo en separarlo, en 1986 se descubrió la, po, ¿verdad? la posible causa... Eh, de que había una anomalía gravitacional, ¿verdad? Una colosal pared de galaxias que se encuentran por detrás del cúmulo de Virgo denominada...
1: El Atractor.
0: Eh, Pero el atractor. se
1: llamaban los siete Samurais. Ajá. Sí. Ellos eran, en ese estudio... <risa> ese, sí. Ese estudio, que fue en el 1986, si no me equivoco, 89... Era conocido como el estudio de los siete samuráis. Y ahí fue que se descubrió este esta tractólogo o este muro. Este. ¿Cómo era que se llamaba el científico? ¿No lo dice por ahí? Eh, no lo no
0: acuerdo. Mm, okay. de... Pero anyway, yeah.
1: No. <risa> pero sí, esto es lo que están. Lo que dice es que es una hipótesis que representa una masa eh, sobre masas. Solares, o sea que es 10 a la 16, que eso lo estábamos estudiando antes de empezar el capítulo. También, este o una forma de 10 mil billones con B de masas solares.
0: Sí, que lo que de, de acuerdo a la, a, lo, a la atracción que está creando, lo que sea que el gran atractor o sea, tendría que tener una masa de 10, ¿verdad? Billones.
1: Billones con B. Pero 10 No, diez mil billones.
0: Diez mil billones. Anda para el Caribe. Uh -huh. Eso es ridículamente más. El sol, el sol es como mil veces más grande que... No mil veces, como un millón de veces más grande de la Tierra. Yo creo algo así. Imagínate. diantre, uh -huh. A la verdad que nosotros no somos nada. No somos nada. somos una... Un entre Literalmente nosotros no somos nada para el universo, Corillo.
1: No, y, que, y entonces también dicen que esto que este extractor no es un lugar ni una cosa. Es como un parcho que hay en el universo. O sea, que ahí viene a, a relucir lo que tú estabas diciendo, que uno no, uno no lo puede visualizar como una literalmente como una pared, sino es como un parcho, como algo que está ahí, que sigue atrayendo y no sabemos si... Porque hay unos, hipo, hay uno, hay unos científicos que dicen que nosotros nunca vamos a llegar ahí porque la fuerza gra eh, gravitacional, gravitacional es tan fuerte que lo que hace es que nos está separando en vez de, 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 de unirnos. Pero hay otros científicos que dicen lo contrario. So, uno realmente no sabe... O sea, todavía hay mucho que estudiar sobre esto.
0: Bueno, todos sabemos que son aliens. <risa> <risa> Mentira. Maybe. Nadie sabe. Pero sí, este, ahí... ahí... Hay un montón de diferentes opiniones en esto y unas dicen como tú dices... Tienes este,
1: que, que vas, tenerle, sí.
0: Ajá, que va, básicamente puede ser que como hay un cúmulo de galaxias tan grande, obviamente mientras más masa, ¿verdad? unidas más gravedad hay, pues todas se están atrayendo unas a otras. Y eso hace un poco de sentido. Pero eh, básicamente esta superestructura supuestamente compuesta por miles de galaxias, también conocida como el muro, se encuentra a unos 250 millones de años año luz de distancia sí. de nosotros, ¿verdad? Eh, mirando en dirección a la constelación sí. de la Hydra o Hydra y Centauro. Y está situado en el centro del supercúmulo de Virgo, que es el supercúmulo donde nuestro pequeño cúmulo pertenece. Que ya, ¿verdad? Pues puesto a usar analogías, vendría a ser algo así como nuestro continente en el universo. Uh -huh. Como que para que ustedes sepan, para que ustedes sepan, ¿verdad? voy a tirar una medio analogía aquí que me gustó mucho. Y es que básicamente nosotros pertenecemos a un cúmulo local. Ese cúmulo local eh, son como treinta y pico de, de galaxias. Y pues ese cúmulo local es como decir, como que yo vivo en, en, en Florida, ¿verdad? Y, y ese es el Milky Way. Pero ese cúmulo local como tal es todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, ese cúmulo de Virgo es como decir un continente entero. Uh -huh. Como que todo el continente, qué sé yo, africano, o todo el continente uh, América, whatever. So, básicamente es eh, eh, eso. Como que está el, el cúmulo local, ¿verdad? De galaxias, que sería como vivo en Florida, y hay un par de, de estados, pero... Somos parte de un cúmulo, del cúmulo de Vigo, que es un cúmulo de, de más de 2.000 galaxias, que o sea, ¿verdad? es como conocida como la pared, ¿verdad? O, o, o lo que se supone que es. Y hay un montón de debates sobre esto, eh, como Luis María estaba diciendo, y hay científicos que dicen que eso, simple y sencillamente, hay tantas galaxias ahí juntas, que se atraen unas a otras, que crean una atracción gravitatoria súper fuerte, y por eso nos estamos dirigiendo allá. Y hay otra gente que dice, mira, no, hay, hay algo ahí que debería de tener, como tú dijiste, más de 10 billones uh -huh. de masas solares y por eso es que nos está trayendo. Y hay otra gente que simple y sencillamente hay un montón de físicos que dicen, no sabemos, porque no podemos ver, no lo podemos estudiar, porque es tan súper difícil estudiarlo, porque el mismo brazo de nuestra galaxia y la misma galaxia está en el medio de a donde tenemos que mirar las observaciones. Queda literalmente detrás de la del brazo y de, y de todo ese polvo y, y, y toda esa estrella en nuestra galaxia.
1: Yo también pienso que es como, como una gomita de esas elásticas. Tú sabes que, que cuando tienes una gomita elástica, si tú jalas, como que tú la estiras para el frente, pero tienes que estirar una parte para atrás. Y esa parte de atrás nunca va a llegar... O sea, si, ay, ¿cómo me explico? Cuando tienes una gomita, ¿verdad? Tú estiras una parte hacia el frente, pero hay una parte de la misma gomita que no te toca. Sé que te está atrayendo para un lado, pero la otra se, está, se trae, atrae para el otro lado. Y eso es lo que por lo menos me da el confort de que nunca vamos a llegar a ese muro por eso.
0: En verdad, yo sí creo que, yo no creo que nosotros estemos aquí cuando eso suceda. No, claro. <ríe> pero lo que pasa es que anyway, como en 5 billones de años, porque esto se encuentra a 250 eh, eh, Millones o billones de años luz, actually, uh -huh. ¿verdad? de distancia, si no me equivoco. Eh, ese cúmulo queda 250 millones de años luz. ¿Sabes? Pero queda 250 millones de años luz de nuestro cúmulo local. Pero Perfecto. entre nuestro cúmulo local, por ejemplo, nosotros de aquí a, a 5 billones de años vamos a chocar con Andrómeda. So, ¿Qué sucede? También hay un efecto de la gravedad que a pesar de que eh, la, la energía oscura trata de separar las cosas. Eh, incluso cuando yo tuve mi conversación con Patricia de Astrofísico en Acción, ella misma me explicó eso. Que ya hay cierto, ¿verdad? ciertos astros que ya tenemos una, ¿verdad? una, una atracción eh, gravitacional mucho más fuerte y aunque la energía oscura esté, ¿verdad? esté moviendo las cosas... ¿verdad? Distanciando una cosa de otra, a este punto no es como que realmente cosas que ya están muy cerca, como por ejemplo nuestro sistema solar, la fuerza verdad de, de atracción que nosotros tenemos al sol es mucho más fuerte que lo que la energía oscura puede hacer a ese nivel local. O sea, a niveles locales la energía oscura no afecta tanto como a niveles ¿verdad? De, de, del universo. Uh -huh. O sea, como que interesteral. La, la energía oscura no afecta tanto, a lo mejor eh, intergaláctico afecta un poco más. sabes eso En el en intergaláctico puede ser que esa energía oscura afecte mucho más, pero cúmulos como este, ¿verdad? De, de la gran pared que me enteré hoy, que se le dice también claro. a este gran atractor, uh -huh. pues a lo mejor hay tanta masa, tanta, ¿verdad? Juntas ahí, esa, esas más de 2.000 galaxias, que va a ser mucho más difícil esa energía oscura a empujar una cosa de la otra.
1: Sí, este y una vez más, este hay mucha información y hay muchos científicos que están actualizando la información eh, constante. O sea, ahora mismo en el 2017, un, eh, Francia, unos científicos de Francia y uno, y hebreos eh, actualizaron también información. O sea, es una información que a lo mejor... Yo lo que pienso es que es relativamente nueva y está en constante... Eh, ¿cómo es? Este? En constante evolución y cambios, y hay muchas hipótesis también que se están creando al respecto a esto. So hay que seguir investigando este tema para saber, en realidad, este qué es lo que está pasando y cómo esto funciona, y si realmente, que es mi pregunta, que me encantaría saber, si estos nuevos telescopios que se están creando eventualmente van a poder ver a través de ese, de ese gran muro o de ese parcho, como le dicen, para ver si en el otro lado también está trayendo, al igual que nos están o sea, que está trayendo, al lado que nosotros estamos viendo.
0: Ok, sí, sí. Anyway, Corillo, esa es la información ahora mismo, es eh, un tema bastante sencillo. Eh, la explicación verdad, de, eh, que les podemos dar al respecto del gran muro si hay algo que no se sabe que unos científicos dicen no, eso es obvio eso es de la, la, la masa de todas esas galaxias juntas obviamente se atraen una entre otra y todas van moviéndose hasta este punto en común hay otros científicos que dicen que no se sabe eh, ¿por qué nos dimos cuenta de esto? por lo que ya les hablamos del de shifting, ¿sabes verdad? del, del corrimiento al rojo mientras más se va alejando galaxias o cosas así esa, esa, esa onda se va alargando y la vemos color roja, cosas que están más cerca, en color azul se dieron cuenta de que nosotros nos estábamos moviendo hacia una dirección, ¿verdad? Y gracias a que conocemos todos los rangos de luz, fuera de ahí, Corillo, esta información está súper interesante. ¿Qué es eso? No estamos seguros, nadie está seguro. Ah, que ¿cómo lo vamos a descubrir? A lo mejor nunca ni lo descubrimos porque queda detrás del mismo brazo de la Vía Láctea. Eso no, está, no es súper difícil de estudiar e investigar. Incluso ahora viene el James Webb Telescope, ¿verdad? El telescopio espacial James Webb, que es, eh, ese telescopio es en infrarrojo, todo. Todo no necesita luz visible, uh -huh. como el Hubble. El Hubble es un maravilloso telescopio, tenemos y descubrimos cientos de galaxias. Pero el eh, James Webb es un telescopio que puede ver eh, la luz infrarroja. Por eso es que también ha tardado un montón... ...porque tenemos que tratar de mantenerlo frito... ...para que no dañe ¿verdad? Esta, estas cosas que vamos a ver. Y... Corillo... El día de hoy, como tengo de invitada a Limari... Eh, ...ella tiene un librito que les va a hablar de ese libro. hablar un poquito de ese libro, Limari.
1: Mira, este libro... ...actually se lo compré a Agustín... ...pero como yo soy fanática de la historia... Lo he leído yo y me estoy, me estoy enamorando. Se llama ¿Por qué somos... ¿Por qué? Tiene una pregunta de... Eh, ¿Cómo es? Un sí. question mark. ¿Y qué nos hace ser curioso El autor es Mario Livio. Y él lo que es, explica es por qué los seres humanos somos tan curiosos. ¿Y, qué, y cuáles son las diferencias... La, la, las diferentes etapas de ser curioso De hecho, en, el, en uno de los capítulos habla de Leonardo da Vinci. Y él decía que hasta Leonardo, eh, todo el mundo dice que Leonardo da Vinci era un master, o sea, y él era tan y tan curioso que tenía como déficit de atención, este, y cuando leo sobre él, me reflejo a mí misma, y él dice que él era curioso hasta que eso que le llamaba la atención ya no le llamaba la atención, y lo dejaba, y que de hecho que hay mucha, hay mucho, mucha evidencia donde eh, eh, se habla, de que Leonardo da Vinci dejó muchos experimentos y muchas cosas sin hacer, porque simplemente no le llamaba la atención. Pero también era creativo y había otras cosas que sí le llamaban la atención y una de ellas era cómo funcionaba el corazón humano. Y oh, él bueno. nunca, nunca estuvo presente en una sala de operación para determinar cómo el corazón humano latía. Y él hizo unos dibujos y él eh, en, su, en sus teorías sobrepasó Mucha información antigua De cómo el ser, cómo el corazón del ser humano Latía y funcionaba
0: Sí, que era como una bomba Sí, sí, sí Eso, eso ya, Yo había leído algo así anteriormente Que era como una
1: Como una, una máquina Como sí. una
0: máquina que como, es, como si fuera un vacuum Que succionaba whatever Pero después el cambio eh, Creo que es exacto Que después como que él cambió Entonces el funcionamiento Primero puso que era como un tipo de vacuum Que succionaba en la sangre uh -huh. y después en verdad es que lo cambia que era como una bomba que, que chupaba pero pompiaba pompeaba,
1: bueno. y con el oxígeno de y que es? cuando, cuando la, el ser humano eh, respiraba ese oxígeno también lo hacía funcionar de hecho antes se mencionaba que el ser humano tenía eh, lo que llamaban espíritus buenos y espíritus malos dentro del cuerpo y él eliminó todas esas teorías uh -huh. este pero lo más interesante es que él utilizó dos formatos de dos científicos diferentes, porque él, él, cuando estaba Leonardo eh, da Vinci no había hipótesis, no había no había de estas reglas que se utilizan hoy en día. solera experimentaba, 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 y una vez le funcionaba, pues ahí era que él hacía los datos. Este, y él ha, habla de eso, yo todavía voy por el capítulo 4 y ya el libro me tiene enamorada. O sea, que me han dado a comprar tres libros diferentes porque hacen referencia a otros libros también.
0: Okay, so, ahí lo tienen, Corillo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué nos hace ser curioso? De Mario Livio. Uh -huh. Corillo, gracias y gracias, Limari, por acompañarme el día de hoy. Gracias. Ya. Y darme la mano con este capítulo. Así no me siento tan solo en la cuarentena. <risa> anyway, yo, pues Corillo, lamentablemente yo soy parte de los servicios esenciales. Y como quiera tengo que estar ahí afuera ayudándolos a, a la gente que más necesita. So, Corillo, anyway, gracias Limari nuevamente. Eh, nos despedimos el día de hoy. Recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta a mi gente. Se cuidan. Bye. bye. bye.